0: Esto es Cuéntame de Noticias con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Hola, muy buenos días. Pues Muchísimas gracias por estar en este capítulo tercero de Cuéntame de Noticias. El día de hoy está con ustedes Daniel Rivas. O Rivas, ya saben que me pueden decir así. Ya saben que pues es uno y uno. Y pues oigan, la verdad es que lamentablemente por fuerzas mayores, todavía no hemos podido grabar el siguiente capítulo de Cuéntame Finanzas, ya lo tenemos preparado, es sobre pensiones, pero no nos hemos podido este, grabar, entonces lo más seguro es que sea el próximo martes, no se los queremos asegurar, porque si no estaríamos aplazándolo, pero ya espérenlo muy pronto, de todas maneras, pues este, recuerden que en nuestro Instagram, arroba Cuéntame Finanzas, pues estamos subiendo continuamente post, historias, respondemos dudas, y entonces, pues aunque no se esté grabando, pues ustedes pueden seguir participando en las redes sociales y seguirnos y estar al tanto de todo lo que conlleva las finanzas personales al momento. Y bueno, el día de hoy lo vamos a explicar un poco de las noticias más relevantes de la semana pasada para que anden un poquito ya más al pendiente de lo que sucedió en México como a nivel mundial. Y bueno, en noticias internacionales, perdón, tenemos este, para México, en la parte de economía, pues lamentablemente la actividad económica del país registró un deterioro de 4.4% a la tasa anual durante enero. Esto lo reveló el indicador oportuno de la actividad económica, publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La actividad económica del país registró un deterioro del 4.4%, eso es lo que dijo. De esta forma, la economía del país inició el año con el pie izquierdo, ya que la cifra del primer mes del 2021 ya fue ajustada a la baja. Estábamos en 4.2, ya se fue ajustando a 4.4. Lamentablemente no hemos visto una mejoría en estos dos meses. A lo mejor este mes nos han estado prometiendo que ya estamos mejorando, pero realmente eh, la recuperación va a tomar su tiempo y precisamente en este indicador oportuno nos está realmente, como dice, indicando que nos vamos a tardar. En el ámbito de trabajos, se pierden 2.4 millones de trabajos en 2020 por crisis. En el año anterior, 2.4 millones de personas perdieron su empleo a causa de la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19 y los más afectados fueron los trabajadores de restaurantes y hoteles y además de estos, los informales. Fue una caída histórica, al menos desde que hay registros disponibles. A partir del 2005, en la crisis del 2008... Se perdieron solo 450 mil empleos. Ahorita llevamos 2.4 millones, muchísimo más. Por tipo de trabajo, se perdieron 684 mil formales y mil informales. Por lo que esto, estos últimos representaron 71% del total. Por tamaño de empresa en micronegocios, se perdieron 914 mil. 39% del total, y en los pequeños establecimientos fueron 417 mil, que es un 18% del total. Por actividad económica, las mayores bajas fueron en restaurantes y servicios de alojamiento, donde 769 mil personas perdieron su empleo en la industria de la manufactura, la cifra fue de 464 mil, y seguido de servicios diversos con 488 mil 622. Y el comercio con 282 mil 995. En el ámbito de pobreza, la pobreza laboral en México sube a 40.7% al cierre del 2020 por la pandemia. La crisis económica a causa de la COVID, otra vez de la COVID-19, literal así como suena, enfermó el ingreso de los mexicanos, lo que derivó en un aumento de la población en pobreza laboral al cierre de 2020 señaló este martes el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. El porcentaje de la población en pobreza laboral, es decir, las personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, se trata del más alto desde el cuarto trimestre del 2017, lo cual se vio reflejado en un aumento en la pobreza laboral en 24 de las 32 entidades federativas. La entidad en la que más incrementó la población en pobreza laboral fue Quintana Roo, ya que el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria en este estado pasó de 28.3% en el cuarto trimestre del 2019 a 43% en el cuarto trimestre del 2020. A Quintana Roo le siguieron los estados de Tabasco y Ciudad de México. En la, en la, en la situación de energía, más de 89.000 mil personas en el país siguen sin lustras apagones de la CFE. Aún se encuentran sin suministro de la luz 89,183 usuarias y usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, tras los apagones que se ocurrieron en esta semana, indicó este miércoles la empresa. Las y los afectados viven en Chihuahua y Tamaulipas, representan 0.21% de las, las, de las y los usuarios totales en los estados afectados, y el 0.2% del total de registrados en CFE, señaló en un comunicado con corte a las seis horas. La Comisión Federal indicó que ha puesto a disposición del Centro Nacional de Control de Energías, la CENACE, todas sus plantas de generación, para lograr el balance carga-generación, con lo que se han disminuido los tiros de carga. Se tiene, y, 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 y lo dijo textualmente, se tiene estrecha coordinación con el SENACE para mantener la estabilidad del sistema eléctrico y evitar una afectación mayor, así como para atender las actividades de, resta de restablecimiento que instruya Destacó esta comisión. En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer las causas de los apagones programados. Citamos textualmente, la mayor presión en la demanda de energía es en el tiempo pico, que es cuando más energía se consume, que es de las seis de la tarde a las diez de la noche, comentó. El mandatario subrayó que se debe hacer una mejor organización de los cortes periódicos de energía. No cabe... De más, mencionar también que el presidente mencionó que si sí podíamos disminuir nuestro consumo de energía en esos horarios. Por favor, <ríe> yo no sé si somos una de las potencias, de las 20 potencias más, más grandes de, de, del, del mundo y no, y no puede ser que nos estén pidiendo disminuyan su consumo de energía. Potencias deben de tener energía para siempre. En el ámbito de las divisas, el peso mexicano pero estable frente al dólar estadounidense durante esta semana, cerrando con un tipo de cambio de veinte. cuarenta y sesenta y cinco pesos por dólar. Cabe recalcar que la, moderna, que la moneda estadounidense subió esta semana luego de datos económicos positivos y señales de fortalecimiento en la inflación. La bolsa, en tanto, avanzó por arriba de la barrera de los cuarenta y cinco mil puntos después de que la minuta de una reunión mostró que funcionarios de la Reserva Federal seguían dispuestos a mantener una política monetaria moderada. Ahora vamos a los términos internacionales en la cuestión de energía. La crisis de energía fue, ocasión, fue causada principalmente en el estado de Texas, donde más de 2.7 millones de hogares seguían sin tener electricidad. Y actualmente en el estado se están registrando temperaturas extremadamente bajas. De igual forma, muchas empresas se vieron afectadas y tuvieron que parar operaciones por estos fallos. La crisis fue causada principalmente a las bajas temperaturas y las tormentas de nieve que cayeron. Para los mercados, el CEO de Robin Hood, Vlad Tenev, tuvo una audiencia con el gobierno estadounidense con el fin de poder explicarles y platicar sobre lo acontecido en las semanas pasadas en su aplicación. Para los que no saben, Robinhood es una aplicación que les permite a los usuarios comprar y vender acciones y opciones de diferentes empresas. Sin embargo, hace unas semanas, Robinhood limitó el número de acciones que podías comprar y también vendió acciones de sus usuarios sin su consentimiento. También el CEO es altamente criticado por hacer su aplicación como si fuera un juego, por lo que muchos expertos creen que que eso incita a que personas que no tienen conocimiento en acciones o de la bolsa de valores, decidan entrar y utilicen el mercado como una especie de casino. En la audiencia también participaron Ken Grigim, el fundador de Citadel, y el accionista Keith Gill, que fue todo el caso de GameStop y de todo, en donde muchos intermediarios, específicamente Robin Hood, empezaron a tomar decisiones sobre limitar y vender acciones sin consentimiento. Por eso el día de hoy tuvieron, bueno el día de hoy, en la semana pasada tuvieron una audiencia con el gobierno estadounidense donde Segón iba a explicar. Ya lo había medio explicado en los medios, creo que no hay manera de explicarlo, fue una garrafil, fue una barbaridad lo que hizo el CEO. En el término de Bitcoin contiza a los 50 mil dólares por cada Bitcoin, o sea muchísimo, no el Bitcoin creo que ha crecido durante los últimos 10 años de manera casi prácticamente exponencial. Vamos a hablar un poco de eso, si les parece. El pasado martes 16 de febrero, la criptomoneda más grande y reconocida a nivel mundial superó los 50 mil dólares por Bitcoin. Por primera vez en la historia, Bitcoin fue lanzado en el mercado en 2008 por Satoshi Nakamoto, donde propuso esta, que esta moneda como una nueva forma de dinero efectivo electrónico. El Bitcoin es una moneda descentralizada donde se hacen transacciones de persona a persona. Bitcoin... Comenzó teniendo un valor de menos de un dólar en 2017, es más, me equivoqué hace, es decir, hace 10 años, son prácticamente 3 años. El CEO de JP Morgan comentó que esta criptomoneda era un fraude. En 2018 Bitcoin llegó a cotizar a los $19,300 y después colapsó a los $3,200 en 2021. Llegó a. En... Terminó. <ríe> ya me hice yo bolas. Perdón, perdón. Llegó a cotizar en 2018 en 19,300 y después colapsó hasta los 3,200. ¿Sí? En 2021, que es ahorita, llegó a su valor más alto en toda la historia, superando los 50 mil dólares. Imagínense. Y simplemente en lo que vamos de este año, ya aumentó su valor en un 75%. Toda la idea de Bitcoin es una idea muy innovadora y su popularidad y confianza ha ido creciendo. Pero aún tiene que resolver algunas dudas, cómo sí que tiene que ser regulada, para qué se puede ser utilizada, alguna forma más sencilla de convertir tus, tus Bitcoins en tu moneda local, entre otras muchas cosas que se tienen que solucionar. Mientras tanto, los mercados de Estados Unidos cerraron a la baja. El índice SP 500 terminó la semana en los 3.906 puntos. Sí, sí, sí. El Nasdaq en 13.874 y el Dow Jones en 31.494 puntos. En el ámbito de COVID, la Organización Mundial de la Salud aprobó esta semana la vacuna AstraZeneca Oxford para uso de emergencia. Esta es una muy buena noticia para países en vías de desarrollo, ya que los precios de esta vacuna son más bajos, por lo que te podríamos tener accesos más rápidos. En otras noticias, en, en otras buenas noticias, por quinta semana consecutiva, los casos de COVID a nivel mundial disminuyeron. Todavía no hay que confiarnos y hay que te, seguir teniendo cuidado, pero, pero ya van disminuyendo los contagios. Y hablando de vacunas, en Estados Unidos se han administrado 59.1 millones de dosis, que es casi el 18% de la población. Y a nivel mundial se han administrado 193 millones de dosis en 87 pa países diferentes. Un promedio diario de 6.47 millones de vacunas. Todavía vamos lento, México todavía está peor, no llevamos casi nada de vacunación, pero vamos avanzando y esperemos que vayamos avanzando con un buen ritmo. Un estudio conducido en Israel demostró que la vacuna de la empresa Pfizer tiene un 85% de efectividad después de las primeras dos dosis. El mismo estudio también demostró que la vacuna puede estar guardada en temperaturas de congelador normales, no en temperaturas entre los menos 20 o 80 grados Celsius, como se creía en un principio. Y bueno, ¿qué tan cerca estamos de poder regresar a la normalidad? Y pasó casi un año desde que empezamos ya la cuarentena en México y aunque hemos tenido muchos avances como las diferentes vacunas, todavía no se existe un plan claro de cuándo sea el seguro reabrir oficinas, escuelas, tiendas, restaurantes, etcétera Y la verdad es que con esta nueva pandemia, yo creo que podríamos empezar a considerar los nuevos modalidades de trabajo híbridas o virtuales completamente. Que creo que la si hemos aprendido sobre esta pandemia es necesario empezar a considerar no regresar a la normalidad que teníamos, sino una nueva normalidad con nuevas modalidades. Eso debería de ser algo que se te empezaría a tomar en cuenta. Israel es el país más avanzado y el que ha vacunado el mayor porcentaje de su población, por lo que ya están realizando estudios para ver si es conveniente comenzar a abrir de manera normal gimnasios, eventos deportivos, albercas, hoteles, pero solo las personas que ya cuenten con la vacuna. Imagínense, no, pues abres a todos y los que no se han vacunado, pues seguramente se van a infectar. Esperemos que en México igual, pues ya podemos empezar un poco a poco a la vida nueva, normal, yo le voy a llamar normal no le vamos a llamar normal porque sería un error completo regresar a lo que éramos antes pero recuerden la seguridad es primero por lo que hay que hacerlo cuando sea seguro para todas y todos y cuando no pongamos en riesgo nuestra salud ni la de nuestros seres queridos les agradezco muchísimo el día de hoy que me hayan escuchado, les mando un increíble saludo, hasta luego